1: Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Les saludamos cordialmente en este viernes 15 de abril del año 2022. A nombre de todo el equipo del de referente informativo de Javier Solózano, les saludamos en esta tarde también Gabriel González Moreno y su servidor Heriberto Vázquez Muñoz. Vamos a hacer un repaso con algunas de las entrevistas más sobresalientes que ustedes han solicitado volver a escuchar. A través del Heraldo Radio, Silvia Schmelkez del Valle es vice académica de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Una plática muy interesante es la que ocurre con ella en torno a que México sí participará en la prueba de PISA y también de que la jueza suspende el programa de La Escuela Es Nuestra de la Secretaría de Educación Pública. Aquí está el referente informativo en esta charla con la maestra Silvia Schmeckels del Valle.
3: No nos queda de otra que seguir en... Pisa, debemos de seguir en Pisa. ¿Qué importante, qué importancia tiene Pisa? ¿Qué hacemos?
4: A mí me parece muy importante que sigamos en PISA, este, estamos en PISA desde el mero principio, desde el año 2000, este, no hemos interrumpido una sola aplicación, tenemos una historia, o sea, el historial del rendimiento académico de nuestros estudiantes de 15 años, desde el 2000 cada tres años en las materias de lectura, de ciencias y de matemáticas, ¿no? y bueno, con, gracias a eso, pues podemos saber cómo están nuestros estudiantes en una prueba que es muy exigente, eso hay que decirlo, es una sí. prueba que eh, más bien apela al uso de las habilidades superiores de pensamiento más que a los conocimientos. Es una prueba que lo que busca es que los estudiantes usen los conocimientos que deben de tener, pero para enfrentar nuevos retos, para hacer inferencias, para resolver problemas, para este, hacer analogías. ¿no? Entonces, este es una prueba sumamente exigente y bueno, pues sabemos eh, cómo están nuestros estudiantes y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Tenemos la buena noticia de que en matemáticas pues, cada vez nos va a ...mejor y creo que eso fue algo como muy muy alentador, eh, no así en el caso de lectura y en ciencias que estamos más o menos igual que cuando que en el año 2000 cuando empezamos, pero bueno pues eso nos ayuda a saber a dónde tenemos que ponerle el énfasis en nuestro currículum ¿no? Por otra parte pues nos da la posibilidad de compararnos internacionalmente y si bien al principio pues la comparación era con los países de la OCDE ahora ya no es así, ahora son setenta y tantos países del mundo que participan de todos niveles de desarrollo y pues nos podemos comparar con eh, eh, naciones hermanas de América Latina, que ya son varias las que están participando, eh, con países de habla hispana, eh, también pues con países con niveles de desarrollo similares al nuestro y, y también eh, con los benchmarks de los países que están este, en mejores niveles, ¿no? Y bueno, eso siempre nos ayuda. Sabemos que PISA no tiene consecuencias, o sea, es una, una prueba basada en una muestra de estudiantes y entonces no tiene consecuencias, no perjudica a nadie, no, este, digamos, no balconea como sí, por decirlo sí. vulgarmente a nadie Ajá. este y entonces bueno pues es algo que más bien lo que nos proporciona es información que tanta falta nos hace sobre todo ahora después de la pandemia Ajá. porque sabemos que se perdieron aprendizajes y pues la prueba pisa que vamos a aplicar este año nos va a permitir saber qué tanto no
1: a ver
3: oye eh, por qué eh, parecía el gobierno reticente a esta prueba e incluso se canceló y ahora estamos de vuelta. ¿Qué, qué fueron las cosas que eventualmente pudieron pasar?
4: Bueno, yo creo que este gobierno es un gobierno que no está muy de acuerdo con la evaluación en términos generales, ¿no? Y Ajá. que la evaluación estandarizada, eh, pues es con la que menos está de acuerdo. El, el gobierno habla de una evaluación formativa, diagnóstica, pero no una evaluación estandarizada, digamos. Eso es eso es algo con, la que, con lo que no está de acuerdo. Y bueno, por otra parte, tampoco está de acuerdo con que sean organismos internacionales que no evalúen, ¿no? Eso también es algo que no me no gusta mucho. Este, Bueno, tan es así que... En el caso de la prueba que se aplica por la oficina de la UNESCO en América Latina, que es la prueba ERCE, este, pues México participó, pero finalmente no cubrió su cuota y, pues, el reporte de México no lo tenemos. Uh -huh. En el informe comparativo está México, pero en el, el reporte de México no lo tenemos. Esa es una prueba que se aplicó en 2018 y los resultados se dieron a conocer a finales del año pasado. Todavía se están dando a conocer algunos de una prueba de escritura, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, incluso el, el informe de PISA, que la, el PISA que se aplicó en el año 2008 este, lo elaboró Mejor Edu, y la verdad es que lo elaboró muy bien, es un excelente informe, muy parecido a los que sacaba el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con algunas innovaciones, la verdad, este, muy interesantes, pero la manera como se titula el informe es Repensando la Evaluación. ¿No? Entonces sí. eso indica pues claro. justamente que, que sí hay una animadversión a este asunto de las evaluaciones. Entonces, bueno, pues yo lo que me imagino es que esto pues, entró a discusión, entró a debate y pues finalmente ganaron los pros sobre los contras y se decidió que sí convenía eh, participar.
3: ¿no? Oye, si pudiéramos tener ahorita, digamos, una idea, eh, maestra Silvia... Eh, ¿Cómo nos iría con naciones con las que tenemos, eh, digamos, eh, como muchas muchos, eh, muchas similitudes, no? Centroamérica, Sudamérica, incluso uh -huh. quizás algunos países, no sé si africanos, pero que pudiéramos tener ciertas similitudes? ¿Estamos bien? Pues, ¿Mal? ¿En qué estamos?
4: Mira, en términos generales estamos. En el caso de América Latina, hay dos países que están tienen resultados como sistemáticamente por encima de México, que son Chile y Uruguay, uh -huh. eh, y todos los demás países, Perú, Argentina, Colombia... Este, están por debajo, ¿no? Por, entonces México está como en medio, pero sin, sin que las diferencias sean demasiado sí, grandes, ¿no? Sí, claro. Este, sí tenemos una enorme diferencia respecto de República Dominicana, por ejemplo, que está muy muy atrás, es es una es una situación muy triste la de ese país. Este, aunque ha venido mejorando y eso también es una buena noticia. Este, y bueno, con con respecto de países estamos, digamos que si dividimos los resultados en cuatro, eh, digamos, órdenes de magnitud, estaríamos como en el segundo de abajo para arriba. ¿no? Más o menos en, en algunas pruebas estamos en el último, pero estaríamos como en el segundo de abajo para arriba dejando atrás o dejando por debajo de nosotros pues en los países con, con menos niveles de desarrollo, los africanos evidentemente, países como Filipinas algunos países del sureste asiático ¿no? Que están por debajo y con algunas sorpresas de países como Vietnam ¿no? Que también es del sureste asiático pero que está este pues que le, que le ha ido muy bien en las en las pruebas recientemente ¿no? Sí,
3: sí. A ver, este otro asunto que te ponemos en la mesa Silvia eh, una jueza suspendió el programa La Escuela es Nuestra de la CEP lo que nos hace pensar que podríamos regresar en muchos casos a la escuela de tiempo completo a ver esto, cómo, cómo queda porque quedó clarísimo que no hubo un consenso respecto al retiro de este programa y de darle dinero a los papás, etcétera
4: Sí, exactamente, pues bueno, yo creo que sí, efectivamente la, la oposición fue muy fuerte, inclusive dentro de las mismas filas de Morena y dentro de algunos estados morenistas, ¿no?, este que dijeron, no, pues ese programa es muy bueno y no lo vamos a cancelar y pues el Estado lo mantiene. Eh, desde luego que la opinión pública informada, digamos, este los opinadores de, de la educación, eh, pues externaron o externamos, ¿verdad?, nuestra preocupación porque este programa se cancelara. Eh, cu curiosamente, pues América Latina desde hace muchísimo años está caminando hacia hacer que las escuelas, escuelas de tiempo completo, aprovechando el hecho de que ya está disminuyendo la corte demográfica que entra a la educación primaria, y que ya se pueden eliminar los turnos este despertinos entonces, bueno, pero ya nos llevan, nos llevaba ventaja cuando nosotros empezamos con las escuelas de tiempo completo, y bueno, pues estos países siguen así, sabemos perfectamente bien que cuatro horas del horario escolar en la, en la educación primaria, pues no son suficientes cuando nos comparamos con otros países pues los otros países tienen ocho horas no este entonces bueno pues eso, eso nos nos pone en desventaja explica algunas algunas de las digamos es, tiene, es causa de, del bajo rendimiento que mostramos en las pruebas no entonces y bueno por otro lado lo más importante es que estas escuelas de tiempo completo pues le permiten a los estudiantes eh, tomar alimentos dentro de la escuela y bueno estas escuelas empezaron trabajando justamente en las, en las zonas más necesitadas este y bueno, pues cancelarlo es, un, es una especie de contradicción con los principios de este gobierno, no que habla de primero los pobres, porque justamente beneficiaba más a los que más lo necesitaban al revés de lo que suele suceder con los programas, ¿no? Entonces, pues la verdad es que a todos nos agarró de sorpresa la decisión de cancelar el programa, Ajá. cuando se dijo que eh, se iba a hacer a través de la escuela es nuestra la verdad que muchos de nosotros dudamos que eso fuera ser eficiente porque quienes toman las decisiones ahí son las propias comunidades y pues puede haber, digamos, necesidades que yo perciban como como más importantes o más urgentes y luego pues comprobar los gastos es una complicación no eso ya también tenemos experiencia como un país con el programa de escuelas de calidad no este que se, se exigía que las escuelas se eh, rindieran cuentas de manera muy muy estricta y que pues eso restaba tiempo añadía carga administrativa a los directores y a los docentes este y entonces bueno pues ahora si se va a pedir algo así pues es muy difícil que las comunidades puedan responder y si no se va a pedir algo así y, pues la verdad es que no sé cómo vamos a dar cuenta del uso de estos recursos sí. entonces pues la verdad es que la noticia de la mañana eh, pues fue muy bienvenida yo creo que por muchas personas ¿no? sí. bueno la, la otra cosa que hace la escuela de tiempo completo es este tener a los niños uh -huh. este, en la escuela bien cuidados no mientras los padres pueden trabajar
3: oye entonces, también. Silvia cómo ves este asunto de en general así te diría de darle el dinero a los papás o a los propios jóvenes. ¿Cómo, cómo lo encuentras las becas, etcétera? Y, y, y hasta donde yo entiendo no hay un pleno seguimiento de cómo utilizan el dinero este uno confía en ellos, etcétera. Todo esto, ¿cómo lo ves en el terreno concreto, en la práctica concreta, Silvia?
4: Pues mira, sí, sí, es muy difícil. El dinero se les entrega y la verdad es que, pues sí, no no sabe, no acaba sabiendo uno para qué se utiliza, ¿no? Este, en el caso de las becas, por ejemplo, pues a las familias, a los muchachos se les da la beca y pues tampoco sabemos si efectivamente sí. esa beca sirve para asegurar que estén asistiendo a la escuela con todo lo necesario, uh -huh. que para eso son, ¿no? este Pero para mí lo más grave de las becas es que la mayor parte de ellas son becas universales. ¿no? O sea, por ejemplo, la beca de bachillerato, pues es una beca que se da a todos los de bachillerato, la beca Benito Juárez, si no es una beca focalizada y entonces el asunto es que resulta regresiva, quiere decir que los menos beneficiados son los que menos se benefician, ¿no? Y que se están beneficiando de la beca quienes no la necesitan eh, y eso pues es una es un, pues una medida totalmente regresiva en lugar de progresiva eh, que tendríamos que estarle dando más a los que más lo necesitan. Ajá. Y ya se empieza a notar ¿no? Como pues sí este, si efectivamente Obviamente los sectores más pobres, los el 20% más pobre de los muchachos que están recibiendo las becas son los que se ven más perjudicados este en comparación con lo que era antes, ¿no? Cuando estaba focalizada la beca con el programa Prospera, por ejemplo, ¿no? ¿No sabes Entonces, qué hacer
3: con el dinero o qué es lo que pasará, eh?
4: No, yo, bueno, yo, yo me lo explico porque son programas muy clientelares, ¿no? O sea, tú entregas este dinero en efectivo a las personas de manera directa o a las comunidades, y pues bueno, las personas quedan muy agradecidas. Pero el problema de eso es que en el momento en el que tú quieras retirar ese programa vas a tener un problema muy serio, ¿no? Hasta claro. respecto de esas personas que pues ya están acostumbradas a recibirlo, ¿no? Es lo mismo con la pensión de los adultos mayores, ¿no? Que también es totalmente universal y pues los, se recibe por gente que no lo necesita.
1: Alejandro Calvillo es director de El Poder del Consumidor. Y es que el Poder del Consumidor interpone denuncias en contra de funcionarios y exfuncionarios funcionarios del COFEPRIS. Esta es la charla que tiene Javier Sorósano, el referente informativo en este espacio que estamos eh, teniendo para ustedes. El Poder del Consumidor interpuso denuncias en
3: contra de funcionarios y exfuncionarios de la COFEPRIS. ¿Por qué no vamos ahora sí que desde el principio? ¿De qué se trata, Alejandro? ¿De qué los están acusando? ¿Y hasta dónde se puede saber quiénes son las personas involucradas?
5: Pues mira, eh, se trata de un asunto que ya lleva 12 años Ajá. Eh, y se trata de una serie de documentos que lo que evidencian es eh, el posible, ¿no? porque hasta que se compruebe, pero que todo indica que eso sucedió, con Tuvernio, entre funcionarios de Cofepris y la empresa Coca-Cola, para establecer aquel etiquetado de alimentos que tuvimos ¿Sí? en contra de todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, del Instituto Nacional de Salud Pública y de la evidencia existente. Y tres partes, tres grupos de documentos fueron muy importantes en lo que estamos presentando en denuncias contra estos funcionarios, principalmente encabezados por Patricio Caso, que era el director general adscrito a la oficina de Miquel Arriola, comisionado federal de COFEPRIS, y al propio Miquel Arriola y a otro de los comisionados de la COFEPRIS. Eh, nosotros, cuando Peña Nieto en 2013 anuncia la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, se anuncia que se va a poner un etiquetado sí. que realmente ayude a los consumidores a distinguir entre alimentos mejores y alimentos peores, digámoslo así. este En 2010, es decir, tres años antes, Coca-Cola ya había introducido un etiquetado porque sabían que eso iba a pasar, y fue el primero en poner este etiquetado que se llamaba el GDA, ¿no? que tenía un criterio de azúcar del doble, casi del doble, de lo que recomendaba como máximo tolerable la Organización Mundial de la Salud para todo un día. Nosotros en 2010, cuando 2011, cuando Coca-Cola empezó a usarlo, lo denunciamos, ¿sí? Ante la Secretaría de, de Salud. Al año siguiente, entre 2011 y 2012, con México que agrupa todas estas empresas de alimentos y de bebidas, ¿sí? Lo introdujo en todas las grandes eh, empresas transnacionales, Kellogg, Nestlé, todos empezaron a utilizar este etiquetado. Inmediatamente el Instituto Nacional de Salud Pública probó, hizo una investigación para ver qué tanto se entendía y lo probó con estudiantes de nutrición de primer año y no lo comprendían los estudiantes de nutrición de primer año. Era evidente que ponían un etiquetado que no les iba afectar sus ventas y lo hacían para adelantarse a una regulación que podía venir del gobierno. Bueno, volvemos a 2013. Peña Nieto anuncia que va a haber un etiquetado, ya estaba este etiquetado en los productos, esperábamos que viniera otro etiquetado, y la COFEPRIS de Miquel Arriola toma ese etiquetado, le hace unos ajustes cosméticos totalmente, ¿no? Y anuncia que ese va a ser el etiquetado. Bueno, aparecen cartas, se filtrarían después, cartas de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, diciéndole directamente, ¿No? A Secretaría de Salud, a la, la doctora Mercedes Juan, a Miquel Arriola, y al subsecretario de prevención, el doctor eh, Pablo Curi, les dicen, no estamos de acuerdo con ese etiquetado, ese etiquetado puede representar un riesgo, y habla mucho de los criterios de azúcar. Eso eran documentos internos, sí, ¿no? Pero sí. salen a la luz y hablan de ese posicionamiento. Investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, de manera pública, ¿no? Salieron y dijeron, es mejor que no haya etiquetado a que pongan esto, sí. ¿no? De manera obligatoria. Y vino pues una le, le llamaron ley mortaja, ¿no? Que era decirles desde Secretaría de Salud que no podían declarar al respecto porque era una política de Estado. Nosotros en ese proceso solicitamos por acceso a la información, nos dijeron quién había diseñado ese etiquetado, quién había conformado el grupo de trabajo para elaborar ese etiquetado. Javier, tú debes de recordar que el etiquetado que tenemos actualmente, sí. no, pues hubo un grupo de trabajo enorme, uh -huh. hubo una discusión pública, estuvo sentada la industria, la academia, los organismos de Naciones Unidas como UNICEF, como la OPS, ¿no? Sociedad Civil y están las actas de las reuniones, reuniones de cuatro horas, o sea, todo el proceso muy claro, muy abierto y transparente. Bueno, lo que Cofepris respondió en documentos oficiales de Cofepris por acceso a la información nos dijo no hubo grupo de trabajo y a la pregunta ¿quién diseñó esto? nos dice pues que fueron Tres funcionarios de COFEPRIS, dos eh, abogados y una maestra en ciencias ambientales. Uno de sus abogados, no, Patricio Caso, que era mano derecha de Miguel Arriola desde Hacienda en COFEPRIS y después coordinó su campaña al gobierno de la Ciudad de México. Actualmente, bueno, y eso lo digo al final, actualmente, sí. ¿dónde trabaja Patricio Caso? El asunto es que nos amparamos nosotros ante ese, ante ese etiquetado, de hecho, en primera instancia, el juez Fernando Silva dijo claramente en su resolución que ese etiquetado violaba el derecho a la información y el derecho a la salud. Después, ya vino toda la influencia de la industria, se ampararon, digo, respondieron al amparo junto con Cofepris. Estos amparos nos permitieron a nosotros utilizar un instrumento en Estados Unidos que permite solicitarle, a una corporación que tenga casa matriz en Estados Unidos información que puede ser útil para un juicio en otro país. Uh -huh. Y lo logramos. El juez, de, un juez de Atlanta, nos da la razón, se le pide información a Coca-Cola, los abogados de ambas partes hacen una negociación, y entre los documentos que se obtienen es una lista larga de correos electrónicos entre Coca-Cola y funcionarios de Coca-Cola, de de Cofepris, en los cuales están discutiendo sobre el etiquetado, esa etapa de cuando se diseña el etiquetado, sí. y después eso 2013, 2016, discutiendo cómo responder, y teniendo asesoría de Coca-Cola, de cómo responder al amparo que nosotros habíamos puesto, ¿sí? Entonces, ahora digo, ¿dónde está Patricio Caso? Es el eh, eh, señor ...de Coca-Cola para asuntos gubernamentales, ¿no? Entonces, eh, lo que se evidencia es un contubernio total entre esos funcionarios de Coca-Cola... ...y, bueno, entre los ex funcionarios y en ese momento funcionarios de Cofepris... ...y los directivos de Coca-Cola... ¿no? para diseñar el etiquetado y para defenderse, cuando nunca nunca crearon un grupo de trabajo nunca consultaron a los institutos nacionales de salud y bueno, esta es un una historia para los anales históricos sí. de interferencia en industria, en políticas de salud pública, que están en, en lo vamos a entregar, en la Universidad de California tienen los anales de la industria del tabaco, cómo intervinieron que llevó a, a multas multimillonarias contra la industria del tabaco bueno, ya tienen no, toda una biblioteca de documentos sobre la industria de alimentos y cómo ocultaron los daños del azúcar y demás. Han sido unos escándalos los que se han dado a partir de esa información y vamos a incorporar esta historia porque es una historia de interferencia de una corporación y de contubernio de funcionarios públicos para llevar adelante algo a lo cual se oponía la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional de, de Salud Pública y uh -huh. toda la evidencia que existía. ¿Cuántas, Entonces, ¿cuántas es,
3: personas como... estarán, entiendo que hay muchos procesos, no Alejandro, estamos en proceso, sí. pero como ¿cuántas personas podrían estar involucradas en todo este proceso y que de alguna otra manera quizás ya están denunciadas o por lo menos citadas?
5: Pues mira, la... la de... La denuncia principalmente, ajá. hay hay dos, dos asuntos ahí, este uno es, nosotros hemos pedido información a COFEPRIS para tener, porque en esos correos se hablan de documentos, se hablan de presentaciones, ajá. entonces eh, estamos pidiendo esa información, hubo una primera negativa de COFEPRIS, ¿sí?, pero encontramos que la persona que estaba encargada de transparencia en COFEPRIS y que daba respuesta a las solicitudes del INAI, era una persona que estaba copiada en aquellos correos de 2013 y 2016. Ajá. Ya se nos informó por parte de COFEPRIS de que esta persona ya no está en esa área. Entonces estamos pidiendo primero al órgano interno de COFEPRIS que se investigue bien dónde está esta información y dónde están estos correos que tendrían por ley que haberse guardado durante ocho años. no Ese es ese aspecto de acceso. Pero el otro aspecto de conflicto de interés, que sí son este cosas mayores, sí eh, presentamos ya las denuncias ante la Secretaría de la Función Pública para que se investigue a fondo.
3: Sí, sí, sí. sí. Oye, a ver, y la otra es este... Eh, los personajes aludidos en algún momento Ellos ya saben lo que está pasando Te han, han platicado con ustedes, han dicho algo Han tratado de explicar algo O esto ya es un asunto que está en los tribunales
5: Pues mira, es algo que se va a tener que resolver Ahí en los tribunales Porque eh, Esto salió en una nota corta Parte de esta información En la revista Proceso sí. Salió un extenso reportaje En la, la, la plataforma de Conectas y eh, hubo una respuesta por parte tanto de Patricio Caso como de Miquel Arriola, que eh, se puede ver en el de, en el de ejemplar de esta semana de proceso, ¿no? A la cual las reporteras contestan, eh, este Patricio Caso decía, no, cuando ya se puso el, el etiquetado yo estaba, tenía unas semanas que me había ido de México. Bueno, no. La, la, la reportera y dicen no, que no tuve que ver con eso. Bueno, está el documento de Cofepris sí, que sí. nos respondió por acceso a la información que él era una de las tres personas responsables no de, del diseño del etiquetado frontal. Y así, tanto un, ese argumento como otro argumento no tienen argumentos. Este es un asunto que lleva 12 años, sí, Javier, sí, sí, sí. y que habla, o sea, en el caso de, Estados, de, de la Unión Europea, lo documentó el Observatorio Corpora, Corporativo Europeo, documentó que la industria había invertido mil millones de euros, fue la estimación que hicieron ellos, mil millones de euros, para que se estableciera en Europa un etiquetado como el que ellos nos pusieron en
1: México. Tenemos mensajes y estamos de regreso con ustedes para continuar con esta serie de charlas que va teniendo el referente Javier Solórzano en su espacio, el lo no más relevante que tiene para ustedes.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/slash spoken today.
2: Estamos de regreso con el referente informativo.
1: Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y esto es a través del de Heraldo Radio, el referente informativo. Algunas de las charlas importantes que han, se han dado en este espacio, usted ha pedido volverlas a escuchar el referente informativo con lo mejor de las entrevistas que ha tenido en los últimos días, y que ustedes han estado solicitando que se repitan Anya, Ana Celia Chapa Romero, es profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, el tema, la violencia en las ciudades, y es que están indagando a los agresores de Churubusco por, por posesión de pistola, droga e intento de soborno, ustedes lo recuerdan, fue muy sonado este video en el cual, pues una persona le pidió este cuate, ya estuvo, tuvimos un altercado en, en, en la vialidad y este hombre en la Ciudad de México se bajó, un hombre ya sexagenario, este a azotar y a pegar con un bastón a, a un auto y eso que la mamá de, de familia le decía que, que se abstuviera, que había una niña y la pobre niña aterrorizada de que este hombre eh, pues estaba golpeando el... el el auto, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué esta violencia de los ciudadanos? Y también Javier Solórzano platica con Anacilia Chapa Romero en torno a que la Fiscalía del Estado de México investiga la muerte de un menor de 15 años en una fiesta clandestina también muy sonada por los paros que en la Ciudad de México se llevaron en el periférico. ¿Lo escuchamos? Javier Solórzano, el referente informativo en este pequeño resumen de lo más sobresaliente de los últimos días. Sé que estás al tanto de todo, pero ¿qué andará pasando? Nomás déjame recordarlo para,
3: para el público, ¿no? Este, A ver, eh, indagan, están indagando a los agresores de Churubusco, la Policía del Estado de México, la Fiscalía investiga la muerte de un menor de 15 años, hay líos que uno alcanza a apreciar cotidianamente en las calles de la ciudad, este, ¿qué nos anda pasando? ¿Pasa más en las grandes ciudades? ¿Andamos medio alterados? o ¿Qué es lo que sucede? ¿O ¿Hay un clima alterado? ¿Qué alcanzas a apreciar, Celia?
6: Claro, pues sí, hemos tenido como recientemente muchas noticias, o sea, en cuanto se quitan más restricciones de la pandemia que con todo lo... lo sí. eh digamos con todo lo que eso puede llevarnos a discutir, ¿no? De, si, de, de qué políticas se implementaron o no, si fueron más restrictivas que en otros países, pero es eh, llama la atención que en cuanto a eso pasa se dan estos estallidos de violencia públicamente que no quiere decir que no pasaban en el ámbito conocido como de lo privado, porque también ahí están las estadísticas de un aumento significativo en las violencias, eh, en la violencia intrafamiliar, ¿no? Pero esto nos habla de, de situaciones ahí de una violencia que, que escapa, que de alguna manera eclosiona eh, al cuando se puede salir a las calles. Y también recuerdo lo de las barras no de fútbol, lo que sí, sucedió claro, en claro. este enfrentamiento y que creo que todo está muy relacionado. Creo que primero tendríamos que hablar, justo retomando lo que, lo que estabas mencionando hace un momento, de la impunidad que prevalece en nuestro país y, y que está también muy relacionado porque... Cuando veía las noticias de qué encontraron en el auto de estos, de este, de estos agresores de Churubusco, estos hombres del Kia, armas de fuego, no, drogas, etcétera, pues de la, estas, de los efectos que sigue teniendo esta política de securitización, no. Eh, en torno a la aportación de armas de fuego de todo lo que ha sido significado de la delincuencia organizada con la con la trata la venta de armas de fuego y drogas no eh, la organización de fiestas clandestinas que ahí habla de impunidad también no en, en, en el estado de México donde sucedió lo de este menor de edad un tejido social deteriorado deteriorado por las desigualdades sociales eh, la eh, y también se puede mirar desde una perspectiva de los mandatos o esta construcción de la masculinidad porque llama la atención estos enfrentamientos entre varones en, en, en estos espacios del fútbol que también sí. ya se ha analizado que tiene que ver con impunidad y con los negocios que hay ahí de los este, en, en este deporte pero de esta violencia como un acto comunicativo que se necesita evitar y de una cierta explosión o intensificación de estas emociones que están prescritas y proscritas eh, para los hombres y que emergen en, en momentos eh, como estos, ¿no? Yo, yo no sé qué pasó antes con el conductor del guía, si se hicieron de palabras, ¿no? Como suele pasar ah, sí. constantemente en el tráfico vehicular. Y esta, esta demostración, esta violencia como un acto comunicativo hacia, el, chofer, hacia pues, el hombre que iba manejando, pero hacia su familia también, ¿no? Y hacia los espectadores que estaban ahí.
3: Oye, este, digamos, es, este punto de partida es muy interesante, ¿no? El tema de la pandemia. ¿El ambiente de las ciudades, el ambiente político, puede también tener algo que ver? ¿O esto tiene que ver con otras variables cotidianas, condición humana, las dificultades para muchas cosas en las ciudades?
6: Claro. No, creo que se engarzan, ¿no? O sea, intersectan entre estas este, situaciones, digo, que se vivieron, pues, como. Y como el encierro, aparte, uh, y también toda esta impunidad que se vivieron, porque ahí estaban las violencias también estos, con estas estadísticas, ¿no? Que podemos mirar en la que ofrece el Secretario Ejecutivo y que podemos mirar también en las llamadas de emergencia en 911, este, y que está ahí, que estañan porque hay, eh, creo que más crisis económicas, eh, menos posibilidades entonces de volcar. Esto que de alguna manera en psicología se ha, se ha eh, hablado, se ha discutido de, de cómo la agresión es algo inherente al ser humano, sí. pero puede haber posibilidades de transformarla en otras cosas, no eh, a través del arte, del la, de la, de la lenguaje como una posibilidad para poder eh, hablar de lo que sucede interiormente y de las emociones, de generar lazo social pero que esto se ha visto fracturado, no, este, de, de las desigualdades sociales imperantes que se pueden ver más, pues, en las grandes urbes, no, digamos con todos los problemas que hay asociados a las grandes urbes también, pero que habla, no, de qué dificultad está eh, emanando de no poder regresar al lenguaje como un recurso o como una posibilidad de vínculo y que entonces cuando esto no es posible aparece la violencia, no, como este acto eh, que comunica algo, que expresa algo.
3: Híjole, y no tengo la impresión, Ana Celia, que esto vaya a parar, ¿verdad?
6: Es que es, es eso, ¿no? Como pensaba yo en alternativas, porque vemos sí. eh, las la cifras sobre muertes eh, sí. en, en varones, es bien interesante, porque también decía que necesita una mirada crítica sí. desde sí. este lugar. Eh, por riñas y agresiones son de las más altas, ¿no? Muy eh, bien. Los claro. hombres mueren por, por riñas y agresiones, las cifras vale. de.
3: Uh -huh. Bueno, pues este, Ana Celia Chapa Romero, muchas gracias que estuviste con nosotros. Ana Celia, buenas tardes.
6: Gracias, familia. que estás bien. Hasta luego,
1: gracias. Estamos en el Heraldo Radio, Arturo Huerta es profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Heriberto Vázquez le saluda en esta presentación del resumen de lo que más sobresaliente tiene Javier Solórzano. Y es que Javier tiene una charla muy interesante en torno a la inflación que se eleva eh, su mayor nivel en 21 años. Lo vemos en la gasolina, lo vemos en los alimentos, las cosas son muy caras y es el asunto que nos pega en la inflación. Arturo Huerta platica con el referente. Informativo a través del Heraldo Radio.
3: Déjame decirte, Arturo, ¿qué de, qué de variables están cruzándose con la economía, ¿no? Pero a ver, te pongo algunas de ellas para que nos des una lectura de lo que pudiera eventualmente estar pasando. Una inflación, la mayor en 21 años. El peso que sube baja, que baja sube. El PIB que de repente nos dicen que es tanto y cada vez nos aseguran que va a ser menos. Alza de precios en productos que son muy importantes para la economía mexicana. Muy, muy importantes. Nos sacan de los 25 países más atractivos de las llamadas economías emergentes. Traemos una bronca con Estados Unidos que puede empezar a escalar derivado de la reforma eléctrica. Este Y entonces pareciera que hay augurios muy delicados, no, muy muy inquietantes, que no sé si estemos en posibilidad de revertir, resolver
2: o asumir que ahí viene, ¿no? Mira, efectivamente, eh, vamos uno por uno. ¿no? Vale, sale. Eh, la cuestión de la actividad económica: el, el gobierno, o bueno, las autoridades monetarias y escendarias han venido priorizando la estabilidad del tipo de cambio, la estabilidad peso-dólar. Y tenemos un, un tipo de cambio estable, o sea, después de que se había disparado 25 pesos por dólar en marzo del, del 2020, este, está en niveles de 19, 80, 20 pesos por dólar, ¿no? Ahora, ¿por qué, por qué eh, esa preocupación de estabilizar el tipo de cambio? Porque eso actúa a favor del capital financiero, porque la economía mexicana depende de entrada de capitales, entonces la entrada de capitales requiere rentabilidad, es decir, alta tasa de interés y estabilidad del tipo de cambio, para cuando se vaya, el tipo de cambio esté más barato o igual que cuando entró, y así obtener la alta tasa de interés o la rentabilidad que haya obtenido en la bolsa o en donde haya invertido. ¿no? Pero resulta que esta estabilidad del tipo de cambio, lograda con aumento de tasa de interés y austeridad fiscal, define la actividad económica. ¿no? Fíjate, la actividad económica del cuarto trimestre del la -21 es equivalente al, al Producto Interno Bruto del tercer trimestre de 2016. Es decir, tenemos una, un retroceso en la actividad económica de cinco años. Eh, entonces el gobierno dice, no, eso fue la pandemia. Pues no, la pandemia afectó a todo el mundo, perdóname. Pero la cuestión es de que no, no, el resto de las economías no traen niveles de actividad económica de 2016. ¿Por qué? Porque actuaron frente a la pandemia aumentando el gasto público, aumentando las deudas, bajando la tasa de interés y acá en cambio en México no. Austeridad fiscal, no endeudamiento y alta tasa de interés. Y de ahí, repito, la fuerte contracción de la actividad económica, la escasez de productos que ahora está repercutiendo en la inflación. Porque las presiones inflacionales que estamos, estamos enfrentando no son resultado de demanda, sino son resultado de escasez de productos. De escasez, o sea, eh, eh, no por nada está aumentando más los productos agropecuarios, las frutas y verduras, eh, porque eh, el país importa más del 50% de los granos básicos que consumimos. Y como hay inflación mundial, pues nosotros estamos importando a la inflación y como hay escasez de productos internos, entonces hay inflación interna y inflación externa, ¿no? Como resultado de qué? De que no hemos tenido política agrícola, no, no hemos tenido política industrial, no... No eh, hemos sido autosuficientes eh, en gasolinas, en gas. México tiene mucho gas, estamos importando gas, entonces estamos importando la inflación. ¿Y eso es resultado de qué? Pues de la política de austeridad fiscal que ha disminuido la inversión pública y esto este, estimula la inversión privada y, y junto con el aumento de la tasa de interés, ¿no? Entonces, en día, y bueno, esta cuestión de la inversión extranjera directa. Vamos, sí, sí, sí. Que es, estamos es, 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 fuera de los 25 países atractivos. La cuestión... Javier, es de que antes de la inversión extranjera directa venía uh, al sector manufacturero para producir para, producir para el mercado interno, pero en contexto de economía abierta, bueno, han venido para exportar, entonces estamos en un contexto que hay desaceleración de la economía mundial entonces disminuye el comercio mundial y disminuyen las exportaciones, entonces en ese sentido pues ya no están viniendo tanto para exportar, no quieren invertir en PME y la CFE, ¿no? Ahora, la cuestión es de que el gobierno con esta reforma este, eh, eléctrica que eh, quiere este, frenar el avance de, la, de las empresas privadas en dicho sector, eh, pues están diciendo, no, es que eh, no, es, no hay certidumbre o sea, eh, eh, va, más va a afectar la inversión, pero lo que debe hacer el gobierno, desde mi perspectiva, es ofrecerle condiciones de rentabilidad y crecimiento en el sector agrícola y en el sector industrial para que inviertan ahí, como venían invirtiendo en los años pasados porque, Javier, en, en los 50 60 y 70, la necesidad privada no te demandaba a invertir en de la industria eléctrica, uh -huh. porque había condiciones de rentabilidad en el sector agrícola y en el sector industrial y como lo ha dado ahí, este, en los últimos años por la apertura comercial, por la austeridad fiscal, por la alta tasa de interés, pues lógico que el gran capital quiere invertir en la CFE, que es altamente rentable como en Pemex, ¿no? Entonces, si el gobierno quiere frenarla, este, ahí, pues tiene que ofrecer otras opciones de inversión en el sector industrial, el sector agrícola, para eso hay que tener política industrial, política agrícola, incremento del gasto público, que no hay, ¿no? Y, y esta posición de Estados Unidos que, este, que va a amparar si la fregada... Bueno, pues que lo hagan, ¿no? Pero yo estoy, mi posición es de que la industria eléctrica debe ser nacional, ¿no? Este, porque eso de estar en manos del sector privado y extranjero, pues no va a pasar lo que está aconteciendo en España, en Texas y en otros lados, de que finalmente pasamos a monopolios privados, y ellos buscan la ganancia y en cambio este el gobierno no pretende el monopolio de la industria eléctrica, o sea, solamente confiere, este, otorga o está contemplado un 54% para la Comisión Federal de Electricidad y 46% para el sector privado, o sea, no, son, no va a ser un monopolio público. Sí. Entonces, desde, desde mi perspectiva, el sector eléctrico sí tiene que estar regulado por el Estado en favor del crecimiento económico y de las familias.
3: Híjole, bueno, qué variables ¿no, Arturo?
2: A ver, así primero, es, es.
3: este... Te, te, da digamos a ver, la reforma eléctrica tendríamos que eh, aceptarla como viene bajo esta perspectiva de la cual yo también comparto plenamente contigo que es el Estado el que debe regir la industria pero a lo que me refiero debe, debemos de cambiarle muchas partes a la reforma para que la reforma pueda tener esos elementos porque se ve en algunas partes como una reforma que también retrae, o eh, desalienta la inversión y pone el tema, por ejemplo, de las de las energías fósiles de nuevo como en el centro sin poder liberar algunos asuntos de lo que ya es el presente
2: y el futuro. Mira Javier, o sea, ¿por qué eh, este, los opositores o las empresas privadas este, que están en contra de la reforma del gobierno que sacan mucho la cuestión de las energías fósiles, que ellos tienen energía limpia uh -huh. efectivamente, o sea, el mayor desarrollo tecnológico está en las energías limpias, y ellos lo tienen ¿no? entonces uh -huh. ellos dicen no, pues es que hay que respetar las energías limpias porque ellos son los ganones ¿no? en, en eso o sea el, el gobierno de hecho te, te, te produce el 51% de las energías limpias en el país, y ya hay toda una política la perspectiva de avanzar en eso ¿no? Y luego otro argumento que, 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 ellos colocan en contra de la reforma, dice, es que está en contra de la competencia. ¿no? Y, y resulta que, Javier, a un sector estratégico no lo puedes poner en competencia, ¿no? Porque lógico, ahí ganan las empresas transnacionales, frente a la empresa nacional, y te lleva a la tragedización de dicho sector estratégico, y repito, el sector privado busca la ganancia. Entonces, y te va a llevar a, a posiciones monopólicas de altos precios, que te frenaría la dinámica de acumulación y te afectaría el ingreso de las familias. Entonces, mi posición es de que eh, este, los sectores estratégicos deben ser controlados por el Estado. Y el Estado no te va a especular con alza alta de precios, porque estaría frenando el crecimiento económico, estaría afectando el inmenso de las familias. Entonces, dice, ah, que si el gobierno va a caer en subsidios. ¿Y qué? ¿Me entiendes? PM sí. siempre fue subsidiada, la industria eléctrica siempre fue subsidiada porque son sectores estratégicos fundamentales para el crecimiento económico. ¿no? Estos subsidios en las naciones son importantes para evitar la inflación. Dice, ah, no, que va, que va a caer en deuda, pero la deuda cae es en pesos y luego tiene control de pesos. Entonces, y tú vas refinanciando la, la, la deuda conforme vayas creciendo, Al crecer, incrementa tu recaudación y tres deuda.
3: Bueno, oye, este, eh, a ver, muy en breve, si se puede, en unos 30 segundos, sí. perdón, porque se nos acaba sí. el tiempo, Arturo. Sí, sí, sí. Deberíamos de cambiar de esta visión de austeridad tan draconiana o que... Ah, claro.
2: No, no, sí, yo siempre he estado, mira, yo saqué un libro este, en el 2019 en contra de la, de la austeridad fiscal, ¿no? O sea, en un contexto, Javier, donde cae el consumo y la inversión privada, ¿no? Ah. tienes déficit de comercio exterior donde las importaciones te afectan a la producción nacional, el gobierno tiene que trabajar con estos gastos públicos visitarios uh -huh. para contrarrestar la caída del consumo y la inversión privada, para pues contrarrestar la, la caída de la actividad económica, y no seguir, de, te presentan los precriterios para el 2022 con equilibrio fiscal. Es no entender nada de economía. Yo lo repruebo como alumno mío. Lo que está yo haciendo. Pero, pues, sí sí repito Porque las políticas fiscales no surgieron para disminuir la deuda o para trabajar con equilibrio fiscal. ¿no? El mismo Friedman, fíjate, un artículo del 48. Milton Friedman dice la política fiscal debe ser contracíclica. Incrementarse el gasto público fiscal con, en condiciones de contracción económica y en condiciones de crecimiento, trabajar con superar el fiscal. Y estos bastos se trabajan con su fiscal primario en contexto de contracción económica. aún más la contracción económica, y de bueno, ahí repito que tenemos sabe. un nivel de la cría económica de hace cinco años. Hasta luego, Arturo. Gracias. Al contrario. Gracias. gracias. Arturo Huerta, profesor de posgrado de la Facultad
3: de Economía en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de Vico.
1: Arturo Ángel es periodista de Animal Político, ganador del Premio Nacional de Periodismo y autor del libro Duarte, un priista perfecto. Y eh, pues eh, Arturo nos platica que se está trabajando la negociación entre Emilio Lozoya y Pemex y que él, pues, está siguiendo en la cara, se le está continuando en ella. Vamos a escuchar esa plática que tiene Javier Soloso en el referente con Arturo Ángel, periodista en Animal Político, a través de El Heraldo Radio. O
3: a ver cuéntanos qué qué va a pasar a poco lo van a liberar
7: este pues híjole la verdad fue muy subgéneris lo que pasó esta mañana déjame sí. decirte ¿eh? Eh, a ver este, la audiencia duró 15 minutos pero ahí dentro de estuvimos eh, pues más de tres horas por qué eh, a ver en efecto cuando los abogados de Emilio Lozoya eh, llegaron a las 10 de la mañana. La verdad es que sí había eh, esta posibilidad latente, incluso pues, el, durante la mañana en la prensa se estuvo manejando, porque eh, fue verdad, ¿no? De una especie de preacuerdo, eh, este, Javier, entre Pemex y Emilio Lozoya, para que eh, el asunto de, 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 por lo menos el que se iba a abordar, abordar el día de hoy, porque hay que recordar, Lozoya está eh, preso por dos temas. Por, por los supuestos sobornos que le dio a Altos Hornos de México para que Pemex comprara en condiciones de chatarra con sobreprecio de la planta agronitrogenados, y el que teóricamente se iba a ver mañana sobre los sobornos que recibió de Odebrecht. Bueno, eh, el, el día de hoy se supone que había eh, estaba estaba ya muy cerrado y muy acordado y muy planchado el acuerdo eh, a través del cual Emilio Lozoya le iba a devolver a Pemex más o menos 10 millones de dólares, pues como para repararle el daño pues por los supuestos pagos ilegales que recibió tanto de agronitrogenados como Odebrecht, aunque insisto, hoy se iba a ver primero la parte de, de agronitrogenados eh, los abogados llegaron puntuales a la audiencia eh, se nos confirmó en el, poder, en el Poder Judicial que en efecto que la audiencia que iba a ser hoy para presentar pruebas y ir a juicio se iba a transformar en una audiencia para presentar la posibilidad de este acuerdo, ¿no? Algo muy similar eh, Javier, a lo que hizo Alonso Ancir en su momento, que a través de comprometerse a devolver 200 millones de dólares pues la libró, ¿no? Es este, claro, está sujeto a esto a que pague todo el dinero, pero una vez que pague el último dólar de, de eso que te comprometió, el asunto será... Cerrado definitivamente Por lo pronto está suspendido en el caso de Alonso Ansira Bueno, hoy eh, estaba ofreciendo bastante Menos que eso, ¿no? Pero se supone que había el acuerdo de Pemex Entonces, llegamos a la audiencia A la prensa, éramos bastantes representantes de Los medios de comunicación nos pusieron una sala contigua Donde estaba el monitor Donde podíamos ver todas las tomas Dentro de la sala de audiencias Vimos que estaba Emilio Lozoya en una actitud relajadísima Básicamente calmadísimo, eh, recargado, leyendo, eh, leyéndose un libro. Estaba con un vapeador, este, Javier, aunque no me lo creo, yo nunca había visto eso, pero pues estaba con un cigarro electrónico ahí. Básicamente parecía que estaba como si él estaba esperando a alguien en un café de la condesa. Haz de cuenta que sí. Llegó su mamá, eh, platicando, mu se abrazó con su mamá. Eh, no, no podíamos escuchar qué decían, porque en la sala contigua solo teníamos el audio, los micrófonos evidentemente estaban apagados porque la audiencia formalmente no había iniciado, pero la verdad es que en esta comunica comunicación no verbal es muy eh, 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 es muy fácil saber lo que está pasando, a lo mejor no lo que se dice, pero sí las actitudes, Javier, y, y se veía una actitud, yo tenía que de bastante confianza, el problema es que comenzó a pasar el tiempo y la audiencia no arrancaba, eh, eh, en eso hay una cosa que tampoco había sucedido: llegó el padre de Emilio Lozoya, Emilio, el, el señor wow. Emilio Lozoya wow. Telman. Sí. Eh, lo, nos dimos cuenta porque ingresó a la sala a decirle algo a Emilio Lozoya. En un, en un momento en que se abrió un micrófono accidentalmente, escuchamos que el señor, el padre Emilio Lozoya, le dijo: Ya todos están de acuerdo, solo estamos viendo los detalles. Eh, se volvió a salir, pero la audiencia no arrancaba, y no arrancaba, y no arrancaba. Y ya como eso de la hora, preguntamos qué sucedía, evidentemente en los medios que estábamos en otro lado y nos dijeron que se había que los abogados de Pemex, Javier, habían pedido de última hora una reunión privada con los abogados de los Ola Este, de, 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 pensamos, es para afinar los detalles porque pues hay Ajá. que firmar los documentos, claro, ¿no? Claro. Pues eh, pero no empezó y, y a la hora regresó el señor, del padre de Emilio Lozoya, ya traía un gesto que sí se le veía de seriedad, ¿no? Algo le dijo a, 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 a Emilio Lozoya y a su madre y a partir de ese momento sí empezaron a cambiar los semblantes, este las actitudes que se veían de estas eh, relajadas y despreocupadas. Eh, 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 al parecer eh, se le cambió el rostro, pues se le empezó a desencajar. el rostro de Emilio Lozoya. Volvió a salir el señor... Y prácticamente una hora cuarenta minutos después de, la, de, de que está programada la audiencia, ingresó por tercera vez el padre de los Oya, jaló una silla, se sentó al lado de ellos y por diez minutos estuvo hablando. Y en esos diez minutos fue muy notorio, ¿eh? Que el acuerdo se había caído. O sea, eh, la, la, los gestos de los Oya llevándose las manos a la cabeza, eh, 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 moviendo las manos, como preguntándole algo a su papá, pero una cuestión de, de, como de reclamo, evidentemente, ni supongo que no hacía él, sino. No será. Eh, suponemos que está preguntando, pero por qué? Si esto ya estaba, no sé qué. O sea, la, la gesticulación era muy clara. La mamá de Emilio Lozoya este, le, le agarraba la, 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 la pierna un poco como en el tema de calma. no Este señor volvió a salir, se abrazó Lozoya con su madre como tres veces. En fin, era era. Fue muy notorio que el, el clima de ánimo del principio ya se había caído. Finalmente a eso de las doce y veinte arrancó la audiencia donde ahora sí ya nos metieron en la misma sala que Emilio Lozoya y a todas las partes donde ya por fin salió el juez. El juez confirmó que habíamos iniciado con retraso por esta eh, entrevista en privado y pues ya ahí oficializaron los abogados de Emilio Lozoya, eh, Javier, que la audiencia de hoy era para este acuerdo, pero que eh, los representantes de Pemex habían les habían pedido información que eh, es el día de hoy con la que no contaban y que era necesario eh, pues más tiempo, digamos que era la forma elegante de decir que el asunto sería complicado habló la abogada de Pemex simplemente para decir eh, consideramos que no están dadas las condiciones en este momento para, para un acuerdo, el juez les ex hizo el extrañamiento de oigan este... Pues, eh, eh, estoy, a ver, en efecto, un acuerdo reparatorio nace de un consenso entre las partes. Si no están de acuerdo ahorita, voy a dar la prórroga de 10 días, sería una prórroga de 10 días para que lo cierren, pero por favor, avísenme desde antes, porque si no, pues estamos aquí esperando y hay otras audiencias en espera. Lo que pasa, Javier, es que yo creo que era notorio que la mañana estaba todo pactado y que algo pasó en el transcurso de la mañana, en esas dos horas, que el asunto se terminó cayendo.
1: Hasta aquí el referente informativo en este viernes 15 de abril del año 2022, de el 2022 a través del Heraldo Radio. Gabriel González Moreno en la producción. le salud de Heriberto Vázquez Muñoz. Gracias. Muy pero muy buenas tardes.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.